1: Hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psykiheten. Som vanligt hittar ni oss på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Idag sänder vi från matsalen på Fountainhouse. Och framför mig har jag en härlig publik! Just nu pågår en vecka fri från våld. Det är en återkommande kampanj och aktivitetsvecka. Som sätter fokus på det förebyggande arbetet mot mäns och killars våld. Runt om i landet arrangerar Unison, Unisonsjourer, organisationen Män, kommuner, regioner, länsstyrelser med flera olika event. Så med anledning av det och för att vi hela tiden hör om det ökande våldet i samhället ska även vi tala om våldet i Dagens program. Emil Arvidsson som är aktuell med boken Svensk gangsrapp är en av dagens gäster. Med hjälp av honom undersöker vi om gangsrappen och det ökade våldet och genkriminaliteten hänger ihop. Vi gästas även av Patrik Ålberg som levde med kriminalitet och droger sedan unga år. Men idag är nykter sedan 17 år och arbetar... Arbeta med att hjälpa andra. Vi har också Avend Hirori som gjort radioteater om hur det är att vara ung i Botkyrka. I slutet av programmet dyker Ola Nilsson upp och berättar om kulturprojektet Knö kultur. Som liksom knör in kulturen där den får plats. Vi har också kollat med våra vänner på Fanzingo. Som hjälpt oss att hitta låtar som på olika sätt berör våldet. Hjärtligt välkomna ska ni vara till dagens program, och jag som programleder heter Staffan.
2: Mm.
1: Ja, det här var Jassin som sjöng Trakten min. Vi ska börja programmet med att prata med Emil Arvidsson som har skrivit boken Svensk Gangster rap". Hur kommer det sig att du skrev den här boken?
3: Ja, det var så att jag, jag har skrivit om musik och svensk hiphop länge, hela mitt liv till och från. Och när den debatt som fortfarande pågår kring den här musiken drog igång på allvar kan man säga, 5-6 år sedan, så, så kände jag att det var ganska många som debatterade just de här kopplingarna mellan musiken och den, den liksom ökande gängkriminaliteten, men att det var eh, rätt få som hade koll på musiken egentligen. Så jag, jag ville då skriva en bok som fördjupar mig lite i den här kulturen i musiken, men också, till, också i just de här kopplingarna då, mellan musiken och den svenska gängkriminaliteten.
1: Men den här låten vi hörde, mm. den var ju sjungen av Jassin och är en gangsterlåt. Kan du förklara för oss, som inte är så bevandrade inom genren, vad som utmärker dessa låtar till skillnad från annan hiphop?
3: Ja, Yassin är ju fortfarande en av de största artisterna skulle jag säga i den här genren och en av de allra mest talangfulla. Det, där var, det som vi hörde var en av hans tidiga låtar som han slog igenom med. Han var ganska ung då. Nu är han också ganska ung. Han är 25, men men det här var det här var nog jag är inte säkert. Det var nog ändå 7-8 år sedan som den här låten kom och eh, om man ska kort sammanfatta vad som, vad som utmärker den här genren så är det ju just eh, tematiken, alltså vad man, vad man rappar om, vad man berättar om i låtarna eh, Låtarna kan eh, liksom själva produktionen alltså det musikaliska låtarna kan, kan skifta ganska mycket men det som håller samman den här genren det är ju vad man berättar om alltså man berättar eh, inifrån eh, någon form av liv som är, som är kopplat till den här gängkriminaliteten helt enkelt
1: var kommer den här vålds- och knarkromantiken ifrån?
3: Jag Tycker att det är vålds- och knarkromantik? Lite grann? Ja, jag, jag förstår det. det. Det hör jag ganska, ganska ofta. Um, och det, det, är ju, det, det finns ju liksom, det finns ganska många olika åsikter om det här. Vissa tycker, precis som du nämnde, här, att det här är ett, ett romantiserande- av, av liksom knark, våld, gängkriminalitet och så vidare- –Andra menar ju då att om man lyssnar lite djupare på väldigt många av de här artisterna– –till exempel Yassin, eh, så hör man ju också ett eh, berättelser inifrån den här världen– –som man inte hör eh, på andra plattformar, som man kanske inte hör i medierna– eh, –som man kanske inte hör så mycket i samhället i stort. Så att, 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 de här, att den här musiken fyller en sån, en sån funktion. Men jag ska svara på din fråga också. Vad kommer den här, det här som man uppfattar som, som romantiken ifrån? Och då skulle jag säga att det här är en del– av hiphopkulturen. Ända sedan hiphopkulturen föddes- så har den varit kopplad till den här tematiken. Ända sedan 70- 80-talet i New York- så har, man, så har man pratat om gatuliv, man har pratat om gäng- man har skrutit, man har överdrivit, man har spelat teater- man har försökt bräcka varandra med att vara hårdare- säga roligare, smartare, mer chockande saker. Och, eh, så att jag skulle säga att eh, hiphoppen har alltid varit- den har alltid levt på att ha den här chockverkan i olika samhällen. Även om det är i USA på 80-talet. Eh, I USA har det varit en otrolig debatt om det här. För länge sedan. Just om, om, om gangstrap. Och är inte det på samma sätt nu. I Sverige har vi en sån debatt nu istället. Mm. Men i Sverige har vi också eh, mycket större problem idag. Menar ju många. Med gängkriminaliteten som den här musiken beskriver. Så det kanske inte är så konstigt att folk också reagerar mer på den här musiken idag. I Sverige.
1: Vad är det för sorts ungdomar som hamnar i det här?
3: Som hamnar i... Eh, tänker du på musiken eller tänker du på kriminaliteten med dem? Både och. Ja, både och. För det, jag vill nog nästan skilja på dem lite där. Mm. <laughs> eh, det, det, är ju, det finns ju kopplingar, men det är ju verkligen inte samma sak. Så att, eh, vad, vad gäller musiken så, så är ju hiphop det är världens största musikform. Världens största musikgenre. Definitivt världens största musikkultur. Så att, vad det är för ungdomar som hamnar i hiphop så ska jag säga alla. Från alla samhällsklasser. Eh, även i Sverige ser vi det idag. Just den här musiken som, som ofta berättar om, om mörka teman– –och som ofta liksom har sin, sin alla fall tematiska hemvist i förorter och så– –lyssnas på av, av ungdomar över hela Sverige, eh, från, från alla samhällsklasser, skulle jag säga. Och om, om du också undrar hur man hamnar i, i gängkriminalitet- så är det en, skulle jag säga, en, en, en annan fråga egentligen. Och det, svaret på det är nog eh, ganska mångbottnat. Det är ju man debatterar väldigt mycket i, i samhället idag. Vad är orsakerna till att man glider in eh, på, på den här vägen? Och de, de som jag pratar med- som lever det här livet nu eller som har gjort det förut. De har alla sina personliga eh, berättelser om hur de hamnar i det. Eh, det finns ju gemensamma nämnare. Det är ju, ofta, det är ju ofta inte en stabil bakgrund man kommer ifrån. Det är ju väldigt mycket som börjar i hemmet, säger många till mig. Det är väldigt många som talar om till exempel fattigdom och så. Andra skulle nog tala om Eh, liksom värderingar som man får med sig och inte får med sig eh, ja, egentligen hur man har haft det i livet innan och så klart också då vad som möter den utifrån vad finns det för eh, inom citationstecken möjligheter i det här, varför, var, varför behöver man gå den här vägen och vilka är det som, som lockar den in på den här vägen, det är ju också faktorer som spelar in såklart
1: Hur mår de här ungdomarna rent psykiskt
3: om vi pratar om gängkriminella ja. ungdomar. Eh, det ska jag säga att det är någonting som man talar alldeles för lite om. Just den frågan. Hur, hur mår man som kriminell? För jag har inte intervjuat en enda person som då lever det här livet nu. Eller, eller har gjort det tidigare. Som inte pekar på att man har ofta ganska allvarliga problem. Med just den psykiska hälsa. Man pratar om man inte kan sova. Man pratar om symptom som man själv menar är liknande PTSD symptom. Eh, vad heter det? PTSD heter det. <laughs> Och eh, man, 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 man talar om en mängd olika såna här eh, problem som man då skulle kunna tro kanske kommer från det livet man lever. Men man talar också om eh, en problematik som man haft med sig eh, sedan långt innan. Man talar om Eh, odiagnostiserade problem som... Och det, det finns också forskning som visar att eh, till exempel förekomsten av ADHD på, eh, på Sveriges anstalter är, är väldigt hög jämfört med befolkningen i övrigt. Så att det, här är en, det här är en jättestor och viktig fråga att eh, prata mer om, tycker jag. Och om man då ska komma in på musiken så vill jag också säga att Även då många rappare som skildrar det här livet. De försöker också prata om de här frågorna. De försöker alltså inte bara prata om eh, det här romantiserandet som vissa ser det som. Eller skrytandet. Utan det är, det är väldigt mycket berättande om just de här frågorna. Som man kanske kan anta är lite mer känsligt att berätta om. Speciellt i en hiphop-kontext. Där, där, där mycket handlar om att skryta och liksom göra sig störst och bäst så där. Så det tycker jag är en, en intressant del av berättningen i den svenska hiphopen just nu. Att det här kommer fram där igenom Och det kommer inte fram lika ofta i medierna.
1: Finns det något samband mellan eh, den, här, den här rappen och våldet som vi ser i samhället?
3: Ja, jag skulle ju säga att sambandet främst är ju att, att här, här berättas det ganska mycket om det här våldet. Jag, jag träffar ganska många... Eh, lite äldre rappare som jag kanske intervjuade för 15-20 år sedan när jag, när jag träffade dem idag jag träffade en kille senast när jag var på en sån här föreläsning för några veckor sedan som var, var där och lyssnade bara och han, sa, han kom fram till mig efteråt och så sa han, ja det här är ju så typiskt vi sa ju det här för 15 år sedan vi berättade om det här. Vi berättade om den här problematiken. Vi, men det var ingen som gjorde någonting. Vi berättade om att eh, det, det fanns den här utsattheten. Vi berättade om att den här kriminaliteten höll på att byggas upp. Vi berättade om de, de här barnen som, eh, som mådde dåligt. Som levde delvis på gatan. Och titta vart de är nu. Nu, nu, har, det här, nu har det här utvecklats till det vi sa. Så att, eh, det är ju en koppling mellan musiken och... Eh, och en annan koppling som man ser mer de senaste åren- det är ju att eh, många av de, de gäng som är aktiva i Sverige idag- eh, verkar ju vilja ha en rappare som rappar för dem. Verkar ju vilja ha en rappare som, som visar eh, så att säga, deras våldskapital- i sina videos och i sina texter. Och som, eh, som så att säga, är på deras lag. Man har sett det senaste året några liksom, extrema exempel på det- kopplat till till exempel- en, en gängledare som kallas för kurdiska räven. Och, eh, i, i, så i vissa fall så finns det, finns det ju då exempel på att, att, man, att man vill knyta till sig en rappare på det här sättet. Men då ska vi komma ihåg, det här är världens största musikstil. De allra, allra flesta som håller på med den här musiken eh, är såklart inte eh, kopplade till gängkriminaliteten även om de berättar om, om de här miljöerna i sin musik.
1: Varför har det här våldet och våldskulturen ökat så mycket på senaste tiden?
3: –i Sverige, tänker du, då? Ja. Um, ja, varför har det? Det är en bra och uh, stor fråga. Jag ska försöka hitta ett bra svar. <laughs> Det är många som undrar det. Och jag tror att om jag hade det exakta svaret på det- då skulle jag ha ansvar för mycket mer i det här landet- än vad jag har, kanske. Men det är ju många som pekar på en segregation i hela samhället. Alltså att olika samhällsdelar har glidit ännu längre ifrån varandra. Och att det... Och vad gäller just våldsutvecklingen i de kriminella miljöerna- så ser man en utveckling där, där eh, det, det som tidigare styrdes av färre eh, stora nätverk- som kanske ibland var, hade kopplingar globalt. Till exempel eh, motorcykelgängen, Hells Angels, Bandidos eh, och sådana gäng- eh, hade ganska mycket kontroll över stora kriminella miljöer. Och den kontrollen har har man då delvis förlorat till flera mindre aktörer. Och desto fler aktörer i en kriminell miljö- desto mer eh, risk för, för konflikter såklart. Och att man liksom försöker konkurrera med varandra. Och man konkurrerar ju då genom att utöva våld ibland. Så det, det är ju liksom om den, om, den, om den kriminella miljön mm.
1: Vad ska vi göra åt det? Att det ökar? Ja, den,
3: den, ska, den är också stor, den frågan- Uh, jag tycker att vi ska göra som, som du och jag gör just nu jag tycker vi ska prata om det här från olika, olika håll och anta, jag tycker vi ska diskutera många flera aspekter av den här frågan än det som kommer fram i media idag, det är ett ganska ensidigt perspektiv tycker jag, som kommer fram i media när man rapporterar om, om de här gängstiderna som att det vore fotbollsmatcher nästan och att man liksom följer det som, som man kallar det för ett gängkrig och man liksom man, man följer det bara som nyheter och kanske inte man kanske inte riktigt kommer till, till de här sakerna som du frågar om de här underliggande orsakerna tillräckligt ofta så jag tycker att man ska eh, man ska försöka diskutera de här frågorna, eh, men det som eh, det som man inte har gjort, kan man väl säga- det är ju att man har, man har inte sett den här utvecklingen tillräckligt tidigt. Det tror jag väldigt många är överens om. Man, har inte, man kanske inte har haft den här diskussionen för 10-15 år sedan- på det öppna sätt som vi har idag. Och man har därför satt in för lite insatser för sent. Sen så diskuteras det mycket vilka insatser är det som ska sättas in här. Vissa vill eh, bygga ut polisen, bygga ut fängelserna, sätta fler i fängelse- Vissa vill jobba mer med det man kallar för förebyggande insatser. Och jag tror att det, det svåra här är att man måste se både det korta och det långa perspektivet. Man måste, polisen måste jobba väldigt offensivt mot uh, de gäng som är aktiva idag. De gäng som rekryterar barn, att skjuta andra barn för att man ska leda i något slags bizarrt, mörkt gängkrig. Uh, de måste ju polisen såklart jobba ännu mer emot och få ännu mer resurser och möjligheter att lagföra. Det finns ju inget annat alternativ i det läget. Men det är lätt att den delen av det här tar över hela debatten. Vi ser ju samtidigt att väldigt många barn som dras in i det här just nu- av de här äldre gäng de hamnar på- System till exempel, där vi vet att barn ibland uppfostras då till att bli kriminella. Där vi vet att barn inte får tillräcklig hjälp att lämna de här miljöerna. Och vi vet ju att det finns väldigt, väldigt många unga som inte får tillräckligt med hjälp att stå emot då, eh, de eventuella lockelser som det kan vara att göra en tjänst till ett kriminellt gäng, att bära en väska att kanske till och med flytta ett vapen från A till B, eller vad det nu kan vara. Och att man då har, man har helt enkelt för lite alternativ i livet. Och det är en jättestor fråga som vi måste ändra på i det här landet. Och det, det tror jag vi kan, men då måste vi titta på det med öppna.
1: Hur har arbetet med den här boken påverkat dig?
3: Jag har fått väldigt mycket mer gråa hår. <laughs> eh, och och det har varit något av det svåraste jag har gjort för att jag har varit tvungen att se båda sidor av just den här musiken på det sätt som vi pratar om den nu. Man måste se den som den positiva kraften är, man måste se den som den kultur det är. Man måste ju också se eh, baksidorna här och man, man måste ju vara öppen med att diskutera de kopplingar som finns till kriminella nätverk. Jag är övertygad om att till exempel vi som skriver mycket på kultursidor och sånt i, i, i Sverige så alltså skriver, de, skriver de den här musiken som kultur. Om vi hade skrivit mycket mer och legat mycket närmare den här musiken, då hade vi också kunnat skapa den här dialogen som jag är ute efter med många, många fler under de senaste tio åren. Och då hade vi också öppnat resten av samhället för många, många fler artister som kanske då st st står och väljer mellan vilken väg ska jag gå i livet liksom. Och för när jag, pratade med, när jag började eh, skriva om hiphop, det var 20-25 år sedan i Sverige. De artister jag pratade med då, de var ofta från ganska, ganska fattiga förhållanden. De kanske hade ett struligt eh, förflutet. Eh, men väldigt många av dem idag, de ser att musiken har tagit dem in- i samhället. Musiken har tagit dem in i det svenska samhället, även fast de rappade om det här med knark, vapen alla de här sakerna. Så har deras, eh, deras liksom kärlek till själva kulturskapandet också tagit dem in i samhället för att resten av samhället var öppna för att diskutera den här musiken med dem. Mm. Och, och, och ha en dialog kring det här. Och Idag så jobbar de på radio eller de jobbar på teaterscener eller, eller de jobbar med ungdomar för att förebygga kriminalitet eller vad som helst. Och Det här... Det här det här, det här mönstret har vi sett, och det tycker jag är en fina de fina grejerna med Sverige. Att så här har det funkat. Liksom. Jag är osäker på om det funkar så idag. När debatten är som den är, speciellt som den är den är väldigt polariserad. Den riktar sig ganska hårt mot just hiphoppen. För att hiphoppen ser, om man tittar på det utifrån, så ser det här ut som just bara det här romantiserandet av det här kriminella livet. Och då ser vi några av Sveriges största artister som har liksom tusentals, hundratusentals unga fans i Sverige vi ser hur de hamnar vid sidan av samhället mer och mer desto mer musik de gör det är ett problem och det tror jag vi måste vända
1: och sen slutligen vad kan man få tag i din bok?
3: du, den kan man få tag i lite överallt den finns på olika nätbokhandlar jag ska inte favorisera någon av dem Uh, det, jag rekommenderar att man köper den på en bra uh, bokhandel det finns en här i närheten där vi är Söderbokhandeln på Götgatan en av mina favoritbokhandlar det är gå in och be om den där tycker jag och stötta en, en bra bokhandel en annan är Aspuddens bokhandel i Om man bor söder om stan och jag skulle kunna räkna upp flera men, men köp den gärna på en, en bra bokhandel så blir jag glad
1: Tusen tack Emil Arvidsson. Tack så mycket för att du kom. Att du kom och berättade om din bok Svensk Gangster. Rap. Tack så mycket. Ja, det här var Sebastian Staxet och Einar som sjöng mamma förlåt. Nu har Benny klivit upp här på scenen och vad ska du hitta på?
2: Uh, jag ska, jag ska bajta, som man kallade det för, back in the days. Alltså jag har snott ett uh, bit från Eminem. Uh, och jag har lagt, uh, klippt ihop lite olika gamla grejer och skrivit lite nytt på det. Så, Så jag tänkte köra lite rap. Varsågod. Tack. Mig och jag skriver brev. Det här är breven som jag skriver på när ingen vill Det har varit ruggit nära att jag inte suttit här Önskar att jag sluppit bara undan det som funnits i min väg Önskar att jag kunde se det här när jag upp under färden Jag var kaos och undernärd men tror att det blir sönder jag Man kan bli galen än mindre Välkommen in, det blir en dag i mitt inre Känner ibland att jag är svag i mitt sinne För att jag aldrig hinner Jo, ni Här haglar minnen av den tragiska bilden Jag var barnet som aldrig någonsin klarade hindren Med den tåren på skinnen Minns jag stirrade på den Och Frågade varför barnet På bilden gråter, svaret kom Jag försökte hoppa framför tåget i grå november morgon för över 17 år sedan Och dubbla tiden sedan dess kände era press Försökte hitta hemmen hade fel adresser. Det här är breven som jag skriver på när ingen ser Bara breven som jag skriver på när ingen ser Här finns ingenting ni inte vet Även om ni blundar För även ni kan se Det här är breven som jag skriver på När ingen ser Och jag vet att du också skriver brev och Jag var inte den av oss som sker Var mest Men har delat väst Med fel tablett Och renar mest Fela test Vi var en kvart försenade 33 basser Svart Helt black Vad jag menar är Alla vi är överlevare Nu är tiden inne sprider minnen för den senare Generationen som behöver veta det Bara sluta Döva era medvetanden Slut på meddelanden Men vet att jorden snurrar vidare Solen stiger upp och skuggar sida upp och sida ner Under natten grundades ett nytt lidande Och runt det runda bordet sitter tolv unga krigare Och för det vidare Riskfritt och sliskigt För allt som är på riktigt är på riktigt inte viktigt På ett skickligt sätt Sätter de vår älskade på livstid Och vi får leva med en livskris Fan jag vill så gärna hata dig Du är kapabel med Efter ett par lager som när du i barnen, great måste jaga dig Genom stadens skala häng så att du inte skadar dig Och faller ner i lava, nej det där är inte du Men på riktigt tror, det blir du om du fuckar upp något riktigt stort Och bränner broarna som leder dig tillbaka, kom Här finns hjälpen den dagen du vill starta om Och komma lagom långt, klart du kommer sakna dem Nätterna och dagarna som alla andra pratar om Du blir galen men ser dig om, se på dom så finns i dag idag brusande domma. Det här är breven som jag skriver på när ringen ser. Bara breven som jag skriver på när ringen ser. Här finns ingenting ni inte vet. Men även om jag blundar för även den en blind kan se. Här är breven som jag skriver på när ingen och jag vet att du också skriver det Jag kan ha ringt någon gång och frågat två på natten Som om du vågat gå på vatten ja, Kan du inte få mig att tänka på skratt igen ja, Kan du få mig att känna min takt igen Är är så kallt på vad din vän Jag faktiskt, jag kortet är lagt Nu är det sagt igen, fantastiskt Igen. Taggar ut, tjackar tjack i natten Borde tagt mig tillbaka till chatten Tjatset i min skalle, det måste få ta rast igen Har fått arbete som vakt ikväll Nu slut på semester, min tur att få gäster Min sjukdom brukade sluta i fester Här är min förbannelse, var ligger sanningen? Var det handlingen du gjorde efter chansningen i fjol? Eller vandringen som strandade och landade i god tro? Här är en jag lyckades att inte bli bitter Sen jag slutade mitt vittetugg Nu är det glittrande flitter och bug. chitterbug Min chittertung Och var jag än sitter är mitt kvittergull Men... Detta får du aldrig veta För du slutar slutade att leta Du sitter där och kälar Stillar in i rutan och kälar Med troll som kan spegla dig Av vad fan vill du veta Det här är breven som jag skriver på När ingen ser Bara breven som jag skriver på Ingen vet Här finns ingenting du inte ser Även när du blundar för rädan en blind kan se. Det här är breven som jag skriver på när ringen vet. Det här är breven som jag skriver på när ringen vet. Det här är breven som jag skriver på när ringen vet. Det här är breven som jag skriver på när ringen vet. Här finns ingenting du inte ser. Även om du blundar för rädan en blind kan se. Det här är breven som jag skriver på när ringen vet. Det här är breven som jag skriver på när ringen vet. Jag tänker på blå himlen barn. Fatt vad det som händer men jag får inget svar Önskar att jag kunde skatta åt målande minnen Med mitt sårade sinne är den rådande bilden Jag vill låta dig men jag måste låta dig försvinna Du gråter i timmar, du är åter i dimman Och jag går härifrån och låter dig vinna Det bara blivel som jag skriver på när ingen ser
1: Nu kommer Patrik Ålberg som har ett förflutet med kriminalitet och droger. Idag är han nykter och jobbar med att hjälpa andra. Min kollega Ulla Britt ska intervjua honom.
4: Hej Patrik.
5: Hej.
4: Nu har vi hört väldigt mycket här och väldigt berörda är vi av vad vi har hört och lyssnat på musik och så. Och nu ska vi fråga dig som har varit med om det här. Hur, du började i tidig ålder med kriminalitet och droger. Hur gammal var du? Och hur, kom det sig att, hur kom det sig? Hur gammal var du när du började?
5: Ja, jag var väl eh, runt eh, 13 år där eh, som eh, det skedde hemma med eh, familjen och sådär. Eh, jag var tvungen att växa upp och bli. Eh, Klara mig själv helt enkelt. Och, då sökte jag mig till... Det var att jag sökte mig till busarna. Liksom. Till Och där kände jag mig hemma. Mm. Mm.
4: Eh, hur känns det att vara i allt det här rent psykiskt? Du, vi har ju hört lite grann nu ikväll idag. Men hur kändes det för dig?
5: Jo, det stämmer. Det är det, det ju på psyket. Men... Eh, det är ingenting man tänker på. Eller jag tänkte inte på det i alla fall. Utan jag jag körde på liksom. Utan det fanns ingen stopp utan man körde på utan att känna efter. Och tryckte undan rädslan. Tryckte undan alla känslor genom att vara tuff och vara hård liksom. Och sådär. Mm. Så, ja, så det är på. I med att man trycker ner rädslor och ångest och allt sådär. Så då blir man ju sjuk till slut liksom.
4: Man blir sjuk. Ja, det är, det är bara så Eh, hur tog du dig ur detta? Eh, det det var, var 17 år sedan.
5: Eh, det är snart 17 år i mars. Som ja. eh, jag En eh, kompis till mig som hade lagt av eh, två år tidigare var på mig och jag ville att jag skulle vara med i LGO behandling och sådär jag kände väl liksom, vad äh fan det är inget för mig sådär liksom. Men eh, konsekvenserna bara växte och växte och det var ett mer problem. Och, eh, ja, polisen var efter mig och det var ja, det var allmänt kaos. Och då sa han ta en behandling liksom, och det gjorde jag. Eller jag gick dit och så, så övertalade han mig att jag skulle ta en behandling. Det
4: var en kompis det måste jag säga. Ja, vad jag säga? Var det ett
5: tolvstegsprogram då? Tolvstegsprogrammet, ja, precis. Och, uh, det handlar ju om att gå på möten. Och, uh, uh, när jag kom på mitt första möte så kände jag ett hopp för första gången. att Jag hade försökt så många gånger själv att rycka mig i kragen liksom och Försöka vara drogfri och försökte uh, skaffa mig ett jobb. Och så där. Men jag, jag kände mig aldrig hemma där. utan Jag... jag uh, kände mig hemma bland eh, de kriminella för där var vi ungefär samma allihopa liksom och, mm. och sådär och när jag kom dit så kände jag hopp om att kunna ta mig ur det där och eh, fortsätta gå på möten och sådär.
4: Och mötena har hjälpt dig, det här 12
5: Absolut, utan dem så hade jag inte levt idag. Och de har räddat mitt liv, så är det.
4: Det är fantastiskt. Mm. Vad gör du nu?
5: Jag jobbar på ett hälsocenter för substansberoende. Då, som använder ja, folk som försöker hålla sig drogfria. Som inte går på möten, eller som går på möten också. Men ja, försöker hitta någon... Eh, någon, eh, någon, någon sysselsättning och få några eh, rutiner och sådär. Och många kommer ju dit och träna på morgonen och, och ja, få lite massage och lite sådär. Mm. få rutiner helt enkelt.
4: Vad, vad tycker du om samhällsutvecklingen idag? Med kriminalitet och våld som bred ut och kryper längre ner i åldern. Ha, vad, har du för, vad tänker du om det?
5: Ja, det är, det är ju en tråkig utveckling och eh, det jag tänker liksom mycket. Det är ju att man behöver göra någonting redan i unga åldrar. Liksom, och se, eh, jag skulle gärna vilja ha haft. In, ja, man var ju bara en busse liksom. Mm. Att det var någon som skulle se en redan då och liksom ta tag i en i tid. Och liksom, eh, för, ja, liksom, att det finns. Idag är, är man är man en bus eller inte kan sitta still och inte kan lära sig då blir man
4: ja, det, då, där, det där har vi ju hört länge Ja ja men det är så alltså. det är så ja men ja. ändå syns det inte ändå tar man inte tag i er i, det är väl ungdomar. ingen som
5: det kostar för mycket pengar tror jag också att eh, åha, att lägga pengar på dem sådär men i slutändan så skulle det löna sig tror jag
4: absolut, ja. absolut. Eh, vad skulle du säga till ungdomar som är på väg in i kriminalitet? Vad skulle du säga
5: till dem? Det är inte så där tufft som man tror att det är. utan det, det I slutet så var det bara ett helvete. Och mitt i det så trodde att man, man trodde att man var kungen och man hade pengar. och det, så där liksom. Men det jag ser idag det var liksom bara en bluff. Liksom. Egentligen var jag rädd och... Eh, liten och svag liksom. och bara ville vara tuff liksom. men,
4: men vad härligt att kunna se det hos sig själv att man är mjuk mjukis igen
5: <laughs> <laughs> ja så är det ja.
4: men så känner jag dig som ja. en riktig mjukis
5: ja men jag är mjukis idag <laughs> ja.
4: det är underbart <laughs> ja. Ja. Eh, vi, vi skulle kunna prata mycket mer och jag tror att eh... jag du vill tillägga någonting
5: Eh, nej jag tycker han som var innan här och berättade, berättade mycket bra och liksom eh, ja, nej, men kärlek till alla som eh, är på väg och in i någon kriminalitet och är väl den andra vägen det är väl allt jag kan säga liksom.
4: Ja, och att man lär känna sig själv att man, har, man är ju inte så där tuff
5: man är, man är ju en
4: mjuk underbar människa ja. egentligen yeah. tackar så hemskt mycket
5: tack själv
1: nu kommer Patrick Ålberg som har ett förflutet med krim. Ja just. Nu ska ni få höra en radioteater om hur det är att vara ung och uppvuxen i Botkyrka. Den heter Bristande regn och Aven Hirori har gjort den. 18,
0: mot i kom. Natten mot tisdagen sköts
3: en ung man i Alby Botkyrka.
0: Vid midnatt blev en 25-årig man knivskuren i Alby bordkyrka.
3: Det har inkommit larm till polisen om en skottlossning i trapphus i Alby En
0: man bordkyrka. hittade svårt knivskuren i Alby centrum i Stockholm under natten mot en julafton.
3: En 30-årig man har blivit skjuten till döds. Har
0: till polisen en man till ja, polisen skjuten en området i Alby Polisen har bestats i högut över 800 under en
6: skottlossning. Våldet har skjutningarna
7: okay. eskalerat drastiskt i norra bordkyrka.
6: Hjärtat dunkar som tunnelbanans hjul som slår mot hjärnet. Adrenalinet pumpar som en luftpump och varenda muskel spänns hårdare än ett rep. Stressen ökar paniken, oavsett om man är ett vittne, offer, skyldig eller oskyldig. Känslan är omänsklig och obeskrivlig. Vad har hänt? Hur har det hänt? Varför har det hänt? Känner jag den som har träffats och skadats av människans egna destruktiva verk. Det är verket som spottade ut ens möjliga död i befallning av sin nuvarande ägare. När kommer jag tappa fästet från jordens gravitation och kolla mig blinda ögon mot stjärnorna och universumet? Eller asfalten? som vittnar det torkade blodet. Tiden kommer att tala, men med tiden måste vi också börja tala. Du måste också lyssna. Man vet aldrig när Albi, Fittja eller hela Botkyrka kommer att brista, glömmas och vissna. Offren blir fler och fler. Verkligheten är förvängd. En dag kommer blomman inte få tillräckligt med regn.
0: Jag la mitt huvud på barnemattan. Natten var full med spiritualitet. Innan tänkte jag på en nyhet jag hade sett för några månader sedan på tv. Om en kille som blivit skjuten nära huvudet eller ögat när han var hemma. Skotten flög in i mannens hus. Frid i hans värld blev till krig i hans värld. Ljudet fick mig att må illa. Och verkligheten försvann ur mitt sikte. Det var midnatt. Stjärnorna och lamporna var inte de enda som sköt ifrån sig ljus. Pistolen sköt ifrån sig ljud med döden skrivet på den. Skrivet av människan själv. Förvirrade och rädda människor. Fåglar som flög iväg. Helikopterns propeller. Jag visste direkt att någon hade dött. Nyheterna bevisade att jag hade rätt. En till som blivit borttagen på grund av människans grymheter. Oskyldig eller skyldig, ren eller smutsig, pistolen är skapad för att döda. Men hjärnan är gjord för att tänka och hjärtat är gjord för att känna.
6: Skott efter skott, mord efter mord. Ni som bor bo i kyrka, öppna era ögon. Varför lägger vi våra svaga och sönderfallande tillit på dem med högre makt när det är vi i botten av hela spelet som borde lyfta upp varandra? Det här är inte en lek. Det är verklighet. Vakna upp från era illusioner. Det finns ingen rättvisa förrän vi lär oss behandla varandra som människor. Och det finns ingen fred utan rättvisa. Lösningen finns inom oss. Men eftersom vi blir mer individualiserade så faller lösningen i tomhet genom bords. Jag skyller inte på någon. Jag skyller inte på er. Vi borde tillsammans bekämpa våldet. Inte enskilt. Året och människan vaknade från sin djupa sömn, från sin värld av illusioner till smärtan och plågan, verkligheten. Det räckte inte med ett virus. Pesten som fortfarande plågade oss och världen fick ett nytt utbrott. De genomtängande grova skotten förstörde familjer, spittrade Bochikas struktur och fick folk att gå i limbo. 2020. 366 skjutningar. 47 avlidna och 117 skadade, bara i Stockholms län. Medeltalet var 30,5 skottlossningar per månad. Bordkyrka är en blomma. Om vi inte vattnar bordkyrka så kommer den att vissna med tiden. Men om den får tillräckligt med vatten så kommer bordkyrka att blomstra. Tårarna från närstående av ett offer av galt och våldet, rinner ner deras kinder som bristande regn. Ögonen stirrar mot hajorna och bortom galaxens gränser. Det måste finnas en större mening med livet. Skrikin och ut i de djupaste i Bocirca påminner sig om sprid som löpelt. Det är dags att tiden blommar lite vatten, men den här gången, för alltid, använd hjärnan. Döda med hjärtat. Men inte med pistolen. Du har lyssnat på Bristande ring Av mig, Avend Hiruri. spelare var Oluci Anochiam, Alexander Bojic, Sara Al-Musawi, Samuel Siltama, Irene Rahman, Amgalan Guntupov och Sara Rad. Produktionen har gjorts i samarbete med mediehuset Fanzingo. Med handledning av Sara Vall och Sara Rad. Och med stöd av Bocirka kommun.
1: Ja, det här var Mireille Mathieu som sjöng Il y a d'amour perdu. Vid min sida här på scenen har jag nu Aven Hirori som ska intervjua av min kollega Elinor. Hej! Hej! Den här
8: radioteatern du gjorde för ett par år sedan... Men den är fortfarande aktuellt, kanske mer aktuell än eh, någonsin. Ingen
6: börjar bara börja om. Den var inte
8: Okej. Hej! Den här radioteatern som du för ett par år sedan, men den är fortfarande aktuell, kanske mer aktuell än någonsin. Hur kom det sig att du gjorde den? Vad vill du få sagt med den?
6: Ja, det här skulle på riktigt inte bli till en film men så när jag jobbade hos Fanzingo 2021 så försökte jag eller vi hade temat hållbar utveckling för, som tema så jag försökte komma på en aktuell situation som för tillfället berörde jättemånga människor och då tänkte jag Speciellt på Adriana-fallet och eh, andra mord som skedde nära vart jag bodde, eller då varit skottlossningar. Och sen, eh, det var så många känslor jag hade och tankar så jag ville bara försöka samla in det här, in varit inne i en produktion. Alltså på, för att något sätt få ut min röst så att alla andra får veta hur det är i förorten och varit i Stockholm, Sverige och sånt med genkriminaliteten. Så det var drivkraften.
8: Du ville att din eh, röst skulle nå ut?
6: Ja, inte bara min röst. Som jag sa i tidigare intervju också. Andras röster, de som ja. har det, tappat sitt liv. Okay.
8: Jag är uppvuxen och bor här på Söder. Jag märker inte så mycket av våldet här. Men hör mycket om det på nyheterna. Hur är det att växa upp och bo i orten?
6: Alltså, det är inte så obehagligt som jag tror <laughs> till exempel skjutningar och gängkriminaliteten det började ta fart väldigt snabbt när jag var 12-13 år då började jag höra mer och skjutningar och sånt nära där jag bodde men innan var det lugnt och om man går till förorterna just nu då är det, det är inte så farligt det, det är bara att när man hänger med fel människor då blir det farligt för man vet inte hur de är som personer deras motiv, drivkraft till exempel pratar de om hur man gör allt för att få pengar- där knarken, inte styrgängen och så vidare. Så det handlar bara om att var vara med rätt person så blir det lugnt. Det är inte så att det är så farligt.
8: Känner du dig rädd och orolig?
6: Ja, till exempel den här gängkonflikten som blomstrade upp på sistone- blev jag väldigt rädd för att till och med om du hade en granne- som hade, kop hade kopplingar till det här så kunde du bli utsatt. Till exempel med sprängningen och så vidare- så Jag blev väldigt orolig då. Och, men sen tänkte jag om jag flyttar ifrån. Det är så i hela Sverige nästan. Så jag tänkte, det var som det. Man kan inte göra, man kan inte göra något åt för tillfället. Så det, ja, jag var inte orolig men jag fick anpassa mig till situationen.
8: Okej. Hur ser du på framtiden?
6: Just nu är det väldigt dystert. för att jag tror att Sverige kan utvecklas och inte väldigt bra. Det har varit rätt värdesamlet och allt Jag tycker att det finns vissa brister i det, till exempel polisen polisen. Eh, Förebyggande åtgärder och sånt. Sverige har så mycket potential, men det känns som att regeringen inte gör tillräckligt för att lyssna på våra röster, och anordna nya ev ev evenemang, och vad heter, skapa nya organisationer som motverkar det här. Så vad heter, just nu är jag min sindicist, men jag tror att om jag fortsätter, vad heter, prata så här och nämna de här problemen som kommer bli bättre tror jag.
8: Okej, vad ska du göra här näst?
6: härnäst? Uh, alltså som produktion alltså. eller? Ja. Ah. Uh, <laughs> ingenting. <laughs> alltså jag tänkte på att kanske göra en filmversion av den här men uh, för tillfället så är det för mycket plugg så dit, uh, jag kan inte tänka så mycket. <laughs> Okej.
7: Tack så jättemycket. Uh,
6: tack själv, tack för möjligheten.
7: att det är som FIFA handkontrollen. Mm. Mm. Pa, pa pa från till 30 du sid. vi går hela 3, Det var tränet i eller 365.
1: Ja, det här var Lina Gelassie som sjöng Mitt i prick. Och nu har jag Kajsa här på scenen och hon ska sjunga en hon ska läsa en dikt. Ja.
8: Det här är en dikt av en okänd som jag hittat på nätet. Den går så här. Kasta en tallrik i golvet. Okej. Okay. Kasta. Gick den sönder? Ja. Säg förlåt till tallriken. Förlåt. Blir tallriken hel? Nej. Förstår du?
1: Ja. Nu är det min tur. Jag har gett mig ut på nätet och sökt svaret på om det finns ett samband mellan våld och psykisk ohälsa. Jag fann många studier som visar att det finns ett samband. Men vad beror sambandet på? Två svenska studier från bland annat... Karolinska institutet sticker ut. Den första studien från 2009 tittade på sambandet mellan våldsbrott och schizofreni. Den visar att schizofreni marginellt ökar risken för våldsbrott. Hos schizofrena var den 13 procent dömda för våldsbrott jämfört med 5 procent av normalbefolkningen. Men skillnaden kan till största del förklaras med samtidigt missbruk av alkohol eller narkotika. Hos schizofrena personer med missbruk hade 28 procent dömts för våldsbrott. Jämfört med 8 procent för schizofrena utan missbruk och som ett sidospår visade studien även att våldsbrott påverkas av genetiska faktorer och uppväxtförhållande. Det kunde man se genom att friska syskon till schizofrena med missbruk hade 18 procent dömts för våldsbrott. Den andra studien från 2010 studerade sambandet mellan bipolär sjukdom och våldsbrott. Den visar att bipolär sjukdom inte ökar risken för att begå våldsbrott. Hos bipolära utan missbruk hade 5 dömts för våldsbrott jämfört med 3 av normalbefolkningen. Däremot hade 21 av bipolära med missbruk dömts för våldsbrott. Båda studierna visar att det stora problemet kring våldsbrott är missbruk, snarare än psykisk sjukdom. Här finns alltså fakta som ifrågasätter psykiskt sjuka som våldsamma. och Det kan förhoppningsvis bidra till att minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa. Det är ju paradoxalt när vissa personer är rädda för psykiskt sjuka personer men har samtidigt inga problem att umgås i miljöer där människor dricker mycket alkohol. Så vad ska man göra om man har ett missbruk? Du ska förstås söka hjälp. Du kan vända dig till din läkare, vårdcentralen eller ringa vårdguiden på telefonnummer 1177. Du kan även kontakta socialtjänsten i din kommun. Så ännu en gång, sök hjälp och lycka till!
4: Lyssna på mig bror, den som helst kan ha fyra att inte själv falla. Blir väldigt svårt vill du visa upp dig, visa vem att du är hård, du är hård mot dig själv. Din själ ber om nåd. Lyssna på mig bror, den som helst kan ha fyra.
1: Ja, det här var Lina som sjöng trauma och nu till någonting helt annat än våld, nämligen en dänga av vår egen karaoke drottning, Sari. <skratt> <skratt> Vad blir det idag?
9: Det
7: blir One More Time med Pretty Spirch. Det är inget ljud på Micke, Malin. Oh baby, baby, yeah. Oh baby, baby. Oh baby, baby, how was I supposed? That something wasn't right here no. Oh baby, baby, I shouldn't have left you go And I breathe you Boy, you got me blinded Oh, pretty baby There's nothing that I Wouldn't do It's not the way I planned it Show me how you I still believe, still believe When I'm not with you, I lose my mind Give me your sign Hit me, baby, one more time Yeah Oh, baby, baby It's killing me now Oh, pretty baby, I shouldn't have let you go. Whoa, whoa, whoa. I'm.
1: Ja, det här var Sherry som sjöng Tabanja. Här har jag Ola Ola kommit in med en gitarr i högsta hugg. Du ska berätta om ett kulturprojekt som du nyligen startat tillsammans med din fru Matilda Kestel. Och jag lämnar över till min kollega Malin som har lite frågor att ställa. Hej Ola. Hej. Hej.
10: Ja, jag har hört att du har startat en ny kultur, är det inte förening kanske man inte ska säga, en
11: kulturorganisation ja. Plattformkulturcenter. Plattformkultur tror jag vi kallade det sist vi pratade i köksbordet
10: Ja, mm. och den heter Knö Kultur, ett väldigt ovanligt namn
11: knö kultur <laughs> Ja, vi har jobbat mycket med ett, ett varumärk Knö, det är skönt att säga, knö, knö... Vad betyder det? Ja, det är ju dialektalt i framförallt så här, knör in den Om alltså, man har en väska och ska föra in den i bagageutrymmet på en bild och den är inte riktigt i plats så knör man in den liksom. det är väl du tänker att vi knör in kulturen även när den inte folk inte tror den får plats men om man knör så går det.
10: Och var, varför startade det här vad är tanken bakom?
11: Uh, ja, men det är just att uh, vi, det måste finnas mycket kultur i världen. Inte minst just nu när det, det kändes lite som att det är på väg åt andra hållet att kulturen är på väg ut. Så vi tänkte att vi måste få in den. Och uh, jag har hållit på med musik och event och Matilda är konstnär främst inom glas. Men hon... Uh, så tänkte vi, man kan väl trycka ihop olika knöer ihop olika uttrycksformer. Uh, konst och musik och scen liksom. Så vi, ja, så blev det.
10: Det låter jättebra. Och då har ni ett evenemang som är ert första som ska vara nästa onsdag. Vill du berätta om det?
11: Ja, men Precis. Vi hade en först, Första planen var att vi skulle starta först på Gotland. Och sen skulle vi fortsätta ha lite i Stockholm emellanåt. Och det tog ju en evenerlig tid att försöka få till något på Gotland. Så vi, vi hade inte tålamod i något vi saknar. Så vi satte upp ett kick-off i Stockholm den 29 november nästa vecka- Herregud, nästa vecka, ja.
10: Och vad händer då?
11: Eh, headline är Bianca Kronlöf som kör en eh, spännande så kallad stand-up-föreläsning. Som handlar lite om hur man ja, löser jämställdhet och rasismfrågor på 35 sekunder, påstår hon. Det låter väldigt... Eh, Väldigt snabbt, men det, vi ska se vad som händer. Och sen är det då också konstutställning och lite andra scenakter på samma kväll. På eh, Hus 7, slakthus, slacht, bredvid slaktkyrkan eh, här söder om mm. Ja,
10: spännande. Kul.
11: Jag har hört också att du ska stå på scen där en ja, liten sväng ja, det är kanske man ja, <laughs> ja, ja. ja
10: precis men det känns så fult att stå ja, precis ja. Och jag och jag också ska vara med där. Ja, ja. igen lite reklam om mig själv här när vi knöja på så att, det, så att det, det kan man komma och kolla på om man vill. Ja.
11: Och temat är ju då generellt för hela kvällen är jämställdhet och antirasism. Ja, vad heter det? Het? Vad heter eventet? Det heter, eh, vi måste bli eh, jämställda och orasistiska innan vi dör. Inom parentes, för annars vore det väldigt pinsamt. <skratt> 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 oh, bra, bra titel.
10: Ja, men då, du ska ju vara med själv också och, och sjunga lite där.
11: Jag ska och... spela några låtar, några Uh, några just antirasist uttalat antirasistla Och någon annan låt. Uh, <laughs> så jag tänkte villa smyga in ett knö in ett uh, smakprov här.
10: Ja, det var det vi det, vi, det får du du, yeah. du får knöja in här. Knöja, knö på. Vad, vill du, du vill inte tillägga någonting utan du, nu kör du nu kör du låten
11: helt enkelt. Yeah, ska jag... det knöja sig in något <laughs> <laughs> Jag kan knöja in vad den heter ju. <laughs> ja, gör det. Uh, den heter I uh, Ikväll är jag Anarkist.
9: I kväller jag, i kväller jag, anarchist. I kväller jag, i kväller jag, anarchist. I kväller jag. I är jag stack med och det är full av lyst. I är jag, i är jag anarkist. Det var som att han stod i vägen när vi skulle kliva på. Det var något med nåt papper som vi minns att skulle förstå Åh, att jag kunde alla tiden med i huvudet Berlin, Prag, Budapest Hotell och Trelleborg Varenda minut, varenda blankpång ja, Det spelar inte alls nån roll Ikväll är jag, ikväll är jag anarkist Ikväll är jag, ikväll är jag anarkist Ikväll är jag, ikväll är jag stark och modig och full av lyst Ikväll är jag, ikväll är jag anarchist. Det var tillbaks till när elva, en sägling till Berlin oh, En annan likartig kille som inte heller Fick komma in oh, oh, En lapp kastad från en färja Redan det mycket mer än man fick Och oh, de försökte stoppa våra drömmar Ja, de försökte allt som gick I kvällen, ja i kväll är jag anarkist, i kväll jag, i ja. för alla gränser Ni kan beslagta mitt vinröda pass Ni kan säga att det här är den rätta vägen Men det stämmer inte alls oh, oh, oh. Jag ber om ursäkt men det funkar inte så När vi står var allt det där oh, Det behövs inga pdf -er. Du är och du är I kväll är jag anarkist I kväll är jag, ik kväll är jag I kväll jag, ik oh, kväll är, jag, kväll är jag, jag är stark och
1: Ja, det här var Kumba och Amanda Serra som sjöng i staden. Och vi ska tacka Ola för att han sjöng kväll Är jag anarkist. Det här var allt vi hade att bjuda på idag. Tack alla som lyssnat. Nästa livesändning blir den 7 december och då utlovar vi ett riktigt juligt program där du får veta allt du någonsin velat veta om julen. Det blir också sista livesändningen för i år. Du kan alltid lyssna på oss via www.radiototalnormal.se. Där finns alla våra program samlade. Du kan också lyssna på oss där poddar finns. Vill du vara med i programmet kan du höra av dig till info@radiototalnormal.se Eller varför inte komma till våra redaktionsmöten på måndagar klockan 11 på Fountain House Götgatan 38. Du hittar oss även på sociala medier. radio Total Normal drivs av mediahuset Fanzingo med stöd från Socialstyrelsen, Fountain House Stockholm och ABF. Och tekniker var Johan Hörnkvist. Och producent Malin Jakobsson. Och jag som var dagens programledare heter Staffan. Tack för att ni har lyssnat.